0: Herzlich willkommen zu Coachgeflüster, dem Podcast des inqua instituts für Coaching. Mein Name ist Johannes Juncker und ich spreche hier mit Experten zu den Themen Karrierecoaching und berufliche Neuorientierung. Heute bin ich sehr aufgeregt, denn wir haben heute eine ganz besondere Folge vor. Meine liebe Kollegin Marisa Adenaf ist heute bei mir. Sie ist Karrierecoach und auch Rhetoriktrainerin. Und wir wollen heute einmal das Vorstellungsgespräch simulieren. Das heißt, ich werde in der heutigen Folge die Rollen wechseln. Marisa nimmt das Zepter in die Hand und wird diese Folge ein bisschen steuern. Und ich werde mich als Versuchskaninchen ausliefern. Und die Hoffnung ist, dass so ein Gespräch entsteht, von dem ihr da draußen, die ihr zuhört und euch vielleicht auch auf Vorstellungsgespräche vorbereitet, größtmöglichen Nutzen ziehen könnt. Ich freue mich sehr auf diese kleine Challenge. Lasst uns loslegen!
1: Hallo lieber Johannes, ich danke dir für das tolle Intro und ich danke dir vor allem, dass du dich tatsächlich als Versuchskaninchen hier zur Verfügung stellst. Ich finde das ganz großartig, weil es nämlich heute um ein Thema geht, das mir tatsächlich sehr am Herzen liegt. Das ist wirklich eins meiner Lieblingsthemen im Karrierecoaching und zwar nicht nur die Trainingseinheit Vorstellungsgespräche im Allgemeinen, sondern heute werden wir uns ganz speziell nochmal mit dem Thema der Selbstpräsentation beschäftigen. Das ist nochmal so ein ganz eigenes Themenfeld innerhalb der Trainingseinheit. Und ist für alle meine Klienten immer ganz besonders spannend und auch herausfordernd. Und umso wichtiger und umso schöner ist es, dass du dich heute hier zur Verfügung stellst und das Ganze einmal mit mir durchspielen möchtest. Also herzlichen Dank auch von mir dafür.
0: Ich bin gespannt. Ich bin
1: Vorab zur Information. Wenn wir über Selbstpräsentation im Vorstellungsgespräch reden, dann reden wir natürlich davon, dass das ganze Vorstellungsgespräch eine Selbstpräsentation ist. Denn natürlich gehe ich in das Gespräch und äh, habe die ganze Zeit über, während dieses Gespräch andauert, die Aufgabe, mich bestmöglich selbst zu präsentieren und auch zu vermarkten. Und es gibt innerhalb dieses Vorstellungsgespräches eine Sequenz, da geht es tatsächlich um, nur um eine Selbstpräsentation. Und zwar ist das äh, gleich zu Beginn des Vorstellungsgespräches die Erzählaufforderung. Und damit würde ich heute ganz gerne beginnen, weil in dieser Erzählaufforderung unheimlich viele Chancen stecken. Und die meisten meiner Klienten sehen das leider nicht als Chance, sondern sie sehen es eher als großes Ärgernis, dass sie da jetzt etwas erzählen müssen. Denn die, die wenigsten wissen so wirklich, was will denn mein Gegenüber jetzt eigentlich von mir hören und haben damit schon Schwierigkeiten, das so, so ein Stückchen weit vorzusortieren. Und deswegen werden wir das heute mal zusammen auseinandernehmen und wir gucken uns das Ganze wirklich in kleinen Schritten an und damit wir ein gutes Beispiel dafür haben, würde ich sagen, legen wir direkt mal mit dem lieben Johannes los. Und Johannes, um es für dich noch ein bisschen schwieriger zu machen, gebe ich dir noch ein prima Wording aus der Rhetorik mit, das da lautet, der erste Eindruck ist entscheidend und der letzte bleibt.
0: No pressure. <lacht>
1: Also, lieber Johannes, bitte begib dich ganz vertrauensvoll in die Situation des Vorstellungsgespräches. Und Herr Juncker, ich freue mich ganz besonders, dass Sie heute bei uns sind, dass Sie sich die Zeit für dieses Gespräch genommen haben. Und ich würde Sie bitten, nachdem wir uns nun als Unternehmen vorgestellt haben, dass auch Sie sich uns noch einmal persönlich vorstellen. Vielleicht erzählen Sie uns erstmal was über sich.
0: Ja, auch für mir vielen Dank, dass ich hier sein darf und danke fürs Gespräch. Ich bin sehr freudig, dass es dazu gekommen ist und dass wir heute hier sitzen. Ja, ähm, zu mir. Mein Name ist Johannes Juncker. Ich bin aktuell Coach und leite die Unternehmenskommunikation am equa institut Und damit sind auch schon so zwei ganz wichtige Themen genannt, die mir im Berufsleben sehr am Herzen liegen. Einmal ist eben das Coaching, also im individuellen Austausch, die Arbeit mit Menschen. Und um die zu unterstützen, in, ihr, in ihrer individuellen beruflichen Entwicklung voranzukommen. Das andere ist Kommunikation. Auch ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt, das mich schon immer beschäftigt hat, äh, tatsächlich. Also in der Schule waren meine starken Fächer Deutsch und Geschichte. Das hat sich dann auch durchs Studium weitergezogen. Auch heute noch liebe ich es, ins Museum zu gehen oder ins Theater. Dort habe ich auch meinen Berufseinstieg gehabt in der Museumswelt, in der Vermittlung. Und das ganze Thema Geschichten erzählen hat für mich viel mit Kommunikation zu tun. Und in Geschichten finden sich auch immer Menschen wieder. Und das finde ich an ihrem Unternehmen eben auch so spannend, dass ähm, da der Mensch im Mittelpunkt steht, dass es auch um Storytelling bei der Aufgabe geht, über die wir beide ja heute sprechen äh, wollen und das ist eben so ein Steckenpferd, das ich mitbringe, das eine große Leidenschaft von mir ist und ähm, deswegen sitze ich heute hier mit Ihnen und freue mich total auf das Gespräch.
1: Herzlichen Dank. Lieber Johannes, das war prima. Wie hast du es selbst empfunden?
0: Ja, ähm, also es, es ist ein bisschen seltsam. Es ist so ein bisschen wie auf eine Bühne zu treten und zu improvisieren und äh, mhm. sich dann irgendwelche roten Fäden zusammenzuspinnen. Also ich bin gespannt, wie es jetzt anhört, wenn ich es mir in der Aufnahme anhöre. Mhm. Ähm, ich glaube, es war auch ganz okay. Mhm. okay. <lacht> ähm, aber zum Beispiel, dass ich, ich hätte jetzt vorher nicht gedacht, dass ich auf einmal anfange, von meinen Schulfächern zu erzählen. Das war okay. irgendwas, was so ganz spontan jetzt kam und ähm, war ich jetzt selber überrascht von. Also Okay. Und ich dachte jetzt gerade so, oh, das war aber kurz. Also, okay. So im Nachhinein. Ich habe aber, hab aber ganz schön knapp jetzt was erzählt. Das waren so, ich, es ist interessant, ja. dass man gleich so ins Reflektieren kommt.
1: Ja. ja. Ähm, was wäre denn gut daran, wenn wir jetzt sagen würden, wenn wir uns beide darauf einigen, ja, es war kurz. Was ist daran gut?
0: Ja, dass es auf dem Punkt war. Mhm. Wahrscheinlich, dass ich wesentliche Dinge erzählt habe, dass ich keine, ähm, dass ich mich nicht verzettelt habe in Details. Mhm. Das würde ich dann wahrscheinlich positiv benennen und dass ich wahrscheinlich auch einen Ton gesetzt habe für das Gespräch, weil es auf spezifische Sachen ausgelegt war, über die ich gerne reden möchte.
1: Mhm. Absolut, absolut. Bleiben wir mal gerade beim Thema kurz es gibt noch einen entscheidenden Vorteil darin, dass man so eine Selbstpräsentation eher kurz hält als zu lang und der liegt einfach in der Tatsache begründet, dass die Aufmerksamkeitsspanne unseres Gegenübers einfach mit der Dauer nachlässt. Das heißt, irgendwann so nach 20, 30 Sekunden schaltet das Gehirn unseres Gegenübers zum ersten Mal ab. Nicht unbedingt bewusst, sondern eher unbewusst. Das heißt aber, dass wir dann eine paar Sekunden Sequenzen eventuell gar nicht mehr aufnehmen. Und das heißt, da gehen eventuell auch Informationen verloren. Je kürzer ich und prägnanter ich eine Selbstpräsentation jetzt also gestalte, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man gegenüber viel Informationen die wertvoll ist, einfach auch mitnehmen kann. Hm. ja Dazu kommt noch eins. Wenn jemand anfängt zu erzählen und er lehnt sich erstmal zurück und macht also das war folgendermaßen damals, ja. dann kann sich mein Gegenüber schon darauf einstellen, jetzt folgt eine wirklich lange Erklärung. Und ich weiß gar nicht, ob ich heute da aufnahmefähig bin. Ich bin müde, ich habe gerade gegessen, ich habe noch keinen Kaffee oder was auch immer für Gründe. Oder es ist schon das fünfte Vorstellungsgespräch, was wir heute führen. ja. Ich weiß gar nicht, ob ich dem wirklich noch folgen kann und will. ja. Das heißt also, ich mache mich schon mal gleich beliebt damit, wenn ich mein Gegenüber gleich zu Beginn nur mit den Informationen füttere, die es tatsächlich auch hören will. Mhm. Ja? Das heißt, ich langweile mein Gegenüber nicht und ich sorge auch nicht dafür, dass es zu, zu Zwischenfällen wie Gähnen kommt oder <lacht> wie Aufatmen kommt. Ja? Das sind alles Vorteile darin, so eine Selbstpräsentation kurz zu halten. Mhm. Noch eins zum Stichwort kurz. Ich weiß nicht, wie viele Leute diesen Begriff Elevator-Pitch schon mal gehört haben. Ich denke, inzwischen dürften es einige sein, die mit dem Begriff auch was anfangen können. Der Elevator-Pitch ist ein, ähm, ein ganz besonderer Begriff auch im Karrierecoaching und spielt eine riesengroße Rolle, gerade wenn es um das Thema Vorstellungsgespräche geht. Ähm, der Elevator Nein, Vielleicht machen wir es andersrum. Lieber Johannes, kannst du uns erklären, was ein Elevator-Pitch ist?
0: Ja, das kann ich, glaube ich, ganz gut erklären. Ein Elevator, Pitch Elevator ist ja ein Fahrstuhl. Und die Idee ist, dass, also das kommt so aus der Zeit als ähm, so Wall Street, also es ist immer mein Bild, das im Kopf so ist, man erwischt den Vorstandsvorsitzenden im Fahrstuhl und hat ganz kurz Zeit für eine Fahrstuhlfahrt, äh, Zeit, eine Idee vorzustellen oder sich selbst zu präsentieren, um einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen.
1: Ja, so. ganz genau. Ja. Perfekt auf den Punkt gebracht. Und das ist es nämlich eigentlich, etwas auf den Punkt bringen, pitchen. Ja? Mhm. Also wirklich kurz zusammenfassen. Und jetzt kann man sich zurecht die Frage stellen, ja, was ist denn jetzt kurz? Ja, Mein Lebenslauf ist aber nur mal umfasst eben eine 30-jährige Berufserwerbsbiografie. Also was ist hier unter kurz zu verstehen? Und das ist immer so ein bisschen davon abhängig tatsächlich, wie viele Berufsjahre habe ich? Wie viel möchte ich hier als Matching mit reinbringen in diese Selbstpräsentation? Wie viel Informationen müssen drin sein? Wie viel Informationen dürfen drin sein? Und anhand dessen würde ich das so ein Stück weit nach Bauchgefühl vom Bauchgefühl abhängig machen. Die goldene Regel ist allerdings, niemals über drei Minuten zu erzählen. Und drei Minuten sind wirklich enorm lang. Also jeder, mhm. der mal ganz bewusst darauf geachtet hat, wie lange eine einzige Minute dauert, der weiß, wie viel drei Minuten sind. Und der weiß dann auch, dass ich meinem Gegenüber wirklich eine Menge abverlange, wenn ich ihm drei Minuten lang etwas über meine Person erzähle. Vielleicht noch etwas zu diesem Thema Kürze der oder Dauer der Selbstpräsentation. Wenn ich ähm, meine Selbstpräsentation gut strukturiert habe und eben entscheidend rhetorisch gut aufbauen kann, dann wirkt die Präsentation auch kürzer. Das hast du eben ganz schön gemacht, Johannes. Erinnere dich mal bitte, geh noch mal rein und versuch mal selber da zu sehen, welche Struktur du da gerade hattest in deiner Selbstpräsentation.
0: Mhm. Also ich habe mich äh, erstmal mich vorgestellt noch mal. Ich habe meinen Namen noch mal gesagt, um so zu ankern. Mhm. Mhm. Wahrscheinlich. Also das habe ich auch unbewusst gemacht. Ich habe das ah, auch, auch, nicht, er, auch nicht erwartet. Ähm, aber vielleicht auch, weil wir so spontan angefangen haben. Dann habe ich gesagt, was ich gerade mache, aktuell, beruflich. Also damit den Fokus gesetzt auf mein berufliches Leben. Ich habe also nicht angefangen, private Dinge zu erzählen. Erzählen Sie mal was über sich. Also ich wollte den Fokus aufs Berufliche lenken. Mhm was ich aktuell mache. was Und dann wollte ich zwei rote Linien anbieten, die über die ich sprechen möchte. Das eine war Coaching und das andere war Kommunikation bzw. Ähm, Storytelling. Also diese drei Aspekte wollte ich gerne nennen. Das mhm. kam mir so spontan, als du gesagt hattest, erzählen sie doch mal was über sich. Und dachte, okay, mhm. was will ich erzählen über, mein, über meine beruflichen Sachen? Das sind die drei Sachen, die mir am wichtigsten sind und deswegen erzähle ich jetzt darüber und die wollte ich unterbringen. Mhm. Und dann habe ich das so gesagt, also die Bereiche bearbeite ich, das sind auch die Bereiche, die mir am wichtigsten sind und mhm. dann habe ich kurz das ausgeführt und somit versucht, Anknüpfungspunkte anzubieten.
1: Absolut. Und ich glaube, du hast dann sogar zum Ende hin nochmal sowas gesagt wie, und deswegen bin ich froh, dass ich jetzt hier bei Ihnen im Unternehmen bin, denn auch bei Ihnen steht ja der Mensch im Mittelpunkt, ja, und hast da nochmal ein Matching, her Matching hergestellt und auch den Bezug zum Unternehmen mhm. hergestellt, ja. Genau, das war im Wesentlichen auch die Struktur, die ich rausgehört habe. Mhm. Ich würde dir und allen anderen, die jetzt hier bei uns zuhören, gerne nochmal eine Struktur an die Hand geben, damit jeder für sich nochmal selbst überlegen kann, dass er diese Selbstpräsentation für sich so ein bisschen besser einordnen kann ja, und zusammenfassen kann, um eben nicht über diese Zeitspanne von, sagen wir mal, einer bis drei Minuten hinauszukommen. Und zwar, wir, wir fangen in der Selbstpräsentation tatsächlich an, so wie du es jetzt ganz spontan aus dem Bauch heraus gemacht hast, nochmal mit der eigenen Vorstellung. Das ist einfach eine Frage der Höflichkeit. Das kann jetzt jeder halten, wie er will. Ich kenne viele Klienten, die sagen, also ich komme mir irgendwie komisch vor, meinen Namen zu wiederholen. Ich empfehle es aber ganz explizit in den Fällen wie meinem eigenen, wenn man einen etwas komplizierteren Namen hat, bei dem einfach wirklich nie jemand weiß, wie spreche ich das jetzt eigentlich aus. Dann ist es einfach eine Frage der Höflichkeit, dass man das noch einmal wiederholt, selbst wenn man schon in der Vorstellungsrunde allen anderen vorgestellt wurde. Weil wir kennen das alle, man wurde jemandem vorgestellt und man hat im nächsten Moment schon den Namen wieder vergessen oder hat vergessen, wie, wie spreche ich den noch aus oder wie war das jetzt? Ja, also einfach noch einmal kurz sagen, wie man heißt. Und dann kann man sich überlegen, wie man in dieser Vorstellung weitermacht. Also ob man dann direkt sagt, ich bin von Beruf X, ja, dass man dann tatsächlich schon Bezug nimmt auf die Stellenbezeichnung und entweder dieselbe Stellenbezeichnung wählt oder eben auf die letzte Tätigkeit abstellt, die man innehatte und seinen Beruf nennt. Oder man kann zum Beispiel auch auf seine Qualifikation gehen, dass man irgendwie sagt, ich bin Diplomjurist oder Ich bin Master of. Ja und Je nachdem, ich würde das auch wirklich nie ganz allgemein äh, fertigstellen, sondern ich würde immer, wenn ich mein, meine Selbstpräsentation vorbereite, würde ich mir ein Gerüst bauen, innerhalb dessen ich nochmal variieren kann. Also das heißt, selbst bei der Vorstellung würde ich variieren. Ich würde dann mal sagen, ich nehme meinen Namen in Kombination mit und ich wohne in äh, oder in oder ich komme aus oder <lacht> ich bin so und so alt oder eben manchmal wirklich eher damit anfangen, ähm, ich bin Diplom-Jurist, ich bin... Ähm, so und so, so und so, oder ich bin Trainer und Coach, ja, genau. Und Johannes, das, was du auch intuitiv ganz richtig gemacht hast, war, dass du dich hier ganz kurz gehalten hast und dass du auch nicht so viele persönliche Angaben gleich zu Beginn gemacht hast, ja, also. so, weil das ist das, was, was uns eher im Nachgang interessiert. Unser Gegenüber ist ja in erster Linie daran interessiert, was bringst du uns fachlich mit ein? Also was ist, sind deine fachlichen Kompetenzen, die vielleicht zu unserem Unternehmen bei Initiativbewerbungen oder auch zu der ausgeschriebenen Stelle eben passt? Ja, Das heißt, ähm, ich kann gerne noch ein paar private Anekdoten erzählen. Ich kann gerne, aber eben alles später. Das heißt, wenn ich das, was mich am meisten äh, für die Stelle qualifiziert, das, was mein Gegenüber auch am allermeisten an mir interessiert, wenn ich das schon dargeboten habe, dann kann ich gerne noch so ein paar kleine Eckdaten über mein Privatleben preisgeben.
0: Mhm, okay.
1: Genau. Das war Punkt eins. Also diese Vorstellung, da kann man, wie gesagt, je, je nachdem, wo man sich bewirbt, auf welche Stelle und in welchem Kontext, kann man da so ein bisschen variieren. Wenn ich zum Beispiel weiß, mein Gesprächspartner kommt aus München und ich komme auch aus München, dann kann man sowas erwähnen. Ich komme ja eigentlich aus München und lebe jetzt in Hannover. Zum Beispiel. Ist halt gleich mal so ein, so ein Gemeinsamkeiten schaffen, ne? so ein Sympathie-Ding, dass man eben gleich mal Sympathien für die eigene Person weckt. Okay. Punkt zwei der Selbstpräsentation. Und jetzt hängt es ein Stück weit davon ab, wie viel Berufserfahrung bringe ich mit und auch, wo bewerbe ich mich? Bewerbe ich mich eher initiativ oder bewerbe ich mich auf eine ausgeschriebene Stelle? Punkt zwei der Selbstpräsentation lautet, die letzte Tätigkeit wiedergeben. Das heißt, ich steige jetzt direkt ein in das, was ich zuallerletzt gemacht habe. Warum mache ich das? Warum fange ich nicht erst bei meinem Studium an? ja? Oder warum fange ich nicht bei meinem ersten Job an? Warum nehme ich den letzten? Einfach, weil das das brandaktuellste Wissen ist und in der Regel ist es auch das, an das jetzt unmittelbar angeknüpft wird mit der weiteren Tätigkeit, die ich jetzt eben anstrebe. Deswegen gehe ich direkt darauf ein und sage dann zum Beispiel, ja, während meiner letzten Tätigkeit bei XY war ich tätig als so und so, so und so und meine Tätigkeitsschwerpunkte waren so, und jetzt wird spannend, denn jetzt brauchen wir das sogenannte Matching. Lieber Johannes, was verstehen wir denn unter Matching?
0: Na, ja, zusammenpassen äh, oder zusammenfügen. Ne? Also ähm, mhm. wahrscheinlich wie bei Partnerbörsen im Internet, da wird ein Matching gemacht. <lacht> okay. Äh, also, dass Leute zusammengebracht werden, die eben zusammenpassen auf Grundlage von ja. irgendwelchen Informationen und ähnlich ist es auch mit Unternehmen und mit äh, Menschen. Ja. Der Mensch muss in das Unternehmen passen und da geht es dann darum, einen Bezug herzustellen und es ist natürlich schön, wenn ich das als Bewerberin, als Bewerber selbst anbieten kann.
1: Super, genau so ist es. Matching heißt, um es kurz zu machen, einfach Übereinstimmung herstellen. Übereinstimmung zwischen dem, was ich mitbringe als Bewerber, also meinen Kompetenzen, meinen Fähigkeiten, all dem all den fachlichen und sozialen Know-how, was ich mitbringe und dem Anforderungsprofil der Stelle oder aber bei Initiativbewerbungen eben den Werten des Unternehmens oder eben äh, dem Bereich, wo das Unternehmen glaubt, mich einsetzen zu können. Ja, Das ist ein Matching. Das heißt, meine Aufgabe in Teil 2, nämlich wenn ich über meine letzte Tätigkeit erzähle, ist jetzt, dass ich dieses Matching herstelle. Dass ich also immer wieder bei der Schwerpunktauflistung meiner vorangegangenen Tätigkeiten darauf achte, dass ich nach Möglichkeit immer aufzeige, das ist ja auch das, was ihr jetzt eigentlich wollt. Ja, Dass ich da also immer so die Brücke schlage zwischen, das habe ich bisher gemacht und es ist jetzt eigentlich... Nur die logische Konsequenz, dass ich mich hier bei euch beworben habe, weil ich das natürlich hier ausbauen und erweitern möchte. Dann haben wir noch einen weiteren interessanten Punkt. Ich kann nämlich, während ich über meine letzte Tätigkeit erzähle, auch nochmal einen Elevator-Pitch mit einbringen. Das heißt also wirklich nochmal auf den Punkt bringen, was sind eigentlich meine Kernkompetenzen gewesen, die ich in meiner letzten Stelle gezeigt habe, die wir jetzt auch wieder in der Stelle, auf die ich mich gerade bewerbe, brauchen. Ja, das heißt, ich kann hier nochmal zusammenfassen. Ich denke, dass insbesondere meine Kompetenzen aus dem Bereich Marketing hier zielführend eingesetzt werden können, wenn ich für sie im Bereich der Unternehmenskommunikation tätig bin, da ich eben ein weiteres Blickfeld habe. Zum Beispiel. Was wir hier auch schon einführen können, ist ein weiteres interessantes Thema, nämlich das Thema USP. Johannes, was verstehst du unter USP?
0: Ja, das ist die Unique Selling Proposition aus dem Marketing-Sprech. Im Grunde ja mein Alleinstellungsmerkmal vielleicht, wenn man so möchte. Also was ist mein besonderer Nutzen oder was ist das Spezielle an meinem Profil? Wo bringe ich vielleicht Dinge zusammen, die andere nicht so in der Kombination vielleicht anbieten können? Und was macht mich ja einzigartig?
1: Ganz genau. Dein USP ist die Antwort auf die Frage, warum sollten wir eigentlich Sie einstellen und nicht einen der anderen Kandidaten? Oder was unterscheidet Sie eigentlich von anderen Bewerbern? Jetzt kommt ihr USP ins Spiel, ja. Das heißt, also hier geht es wirklich darum, dass ich in der Beschreibung meiner letzten Tätigkeit schon mal ähm, Besonderheiten aufzeige, schon mal aufzeige, was ich in meiner letzt oder was meine Vorgesetzten an mir insbesondere gelobt haben war, zum Beispiel das XYZ, ja, dass ich dann eben aufzeige neben den ganzen Fachkompetenzen, die ich mit eingebracht habe, habe ich insbesondere von meiner großen interkulturellen Kompetenz profitiert oder von meiner internationalen Berufserfahrung, ja, je nachdem, was es eben ist, also was bringst du mit, was bringen sie mit, was eben ganz besonders und vielleicht sogar einzigartig ist, was auf jeden Fall nicht jeder Kandidat mitbringt. Jetzt sind wir fast schon angekommen, nein, wir sind eigentlich schon angekommen bei Punkt 3 und 3, Punkt 3 ihrer Struktur für die Selbstpräsentation ist der Überblick über den Werdegang. Das heißt, jetzt gehe ich zurück und sage, ja, ich habe ja ursprünglich mal das und das studiert und das habe ich damals gemacht mit dem Ziel, das und das, ja, also dass ich jetzt schon mal anfange, gehe zurück und gehe dann die Etappen meiner Ausbildung und meiner Berufstätigkeiten durch. Aber auch hier gilt wieder, ich fasse mich kurz. Und ich lege natürlich Schwerpunkte. Das heißt, ich lege die Schwerpunkte, das ist das, was du vorhin gemacht hast, Johannes, mit dem roten Faden aufzeigen oder mit dem ja auch schon Matching aufzeigen, dass du gesagt hast, ich wollte hier so zwei Schwerpunkte reinbringen, zweimal so zwei rote Fäden quasi anbieten in Bezug zu dem Unternehmen, wo ich mich beworben habe. Ja, Also, dass man hier schon mal sagt, ähm, wenn ich zum Beispiel, was weiß ich, in meinem BWL-Studium einen bestimmten Schwerpunkt hatte, der hier jetzt wieder relevant ist, dann betone ich das. Dann sage ich, ich habe ja schon während meines BWL-Studiums mit dem Thema so und so, so und so mich intensiver auseinandergesetzt. Und das hat sich eben auch während meiner Folgetätigkeit bei Firma so und so, so und so ähm, nochmal intensiviert. Und dann habe ich da eben noch verschiedene Weiterbildungen gemacht und so weiter. Und auch hier wieder, während des gesamten Überblicks meines Werdegangs, ähm, lasse ich ein, ein Matching entstehen. Das heißt, ich zeige auf, wo sind die größten Übereinstimmungen und ich lege natürlich Schwerpunkte. Ich lege den Fokus auf das, was mein Gegenüber ganz besonders interessieren könnte. Und hier darf es ruhig auch mal sein, dass ich etwas erwähne, was irgendwie schon 20 Jahre her ist, was aber jetzt auf einmal wieder eine Rolle spielt. Wenn ich zum Beispiel vor 20 Jahren im Zivildienst ein, in einer besonderen Richtung ein großes Engagement gezeigt habe, was jetzt wieder relevant ist, weil sich das Unternehmen in genau dieser Richtung ähm, hier sozial engagiert, dann ist das das auch eine Art Matching, eine Art von Matching, die erwähnt werden kann. Ja? Genau. Und auch hier wieder USPs einfließen lassen, dass man wirklich sagt, ich habe damals ähm, neben meine, meiner ersten Berufstätigkeit noch ehrenamtlich gearbeitet oder so und darüber habe ich ähm, interessante Erfahrungswerte sammeln können im Bereich so und so und äh, das kommt mir jetzt sicherlich auch bei Ihnen während meiner Tätigkeit hier bei Ihnen zugute. <musik> Johannes, ist das soweit nachvollziehbar für dich?
0: <lacht> ja, ich finde total nachvollziehbar. Es ist eine ganze Menge. Mhm. Ja. Also es ist eine ganze Menge von Stichpunkten, die du jetzt genannt hast. Also dieses ganze Thema Matching, USP. Da könnte ich mir vorstellen, dass ich auch leicht überfordert sein kann davon. Also zu überlegen, okay, jetzt habe ich diesen USP und jetzt muss ich den irgendwie einbauen und äh, an welcher Stelle mache ich das und wie bringe ich das zusammen mhm. mit einem Matching. Das klingt nach so einer Glücksformel sozusagen. Es ist eine Art Glücksbummel,
1: ja. Du hast vollkommen recht, es ist eine Art Glücksformel, die du dir baust und deswegen haben wir das Ganze ja auch verschriftlicht und stellen das Ganze ja auch nochmal äh, visuell dar, damit äh, die, die Klienten und die Bewerber das natürlich auch nochmal äh, visuell vor Augen haben, wie das gemeint ist. Und ich kann dir eins versichern, wenn du das einmal aufgeschrieben hast, wenn du dir einmal so ein paar Stichworte gemacht hast zu deiner eigenen Selbstpräsentation, dann ist das sehr einfach und dann mhm. wird es dir auch viel leichter fallen, das Ganze nachzuvollziehen und da das entsprechende Wording zu finden. Ja, Das, ist, das klingt wahnsinnig viel und kompliziert und durcheinander im Grunde genommen ist es das nicht. Am Ende musst du dir die folgende Frage stellen. Also ich kann mir vorstellen, die Frage, die du jetzt gerade im Kopf hast, ist die, wie soll ich das alles, was ich da erzählen soll, in unter drei Minuten hinbekommen? Ich kann dir aber wirklich fast garantieren, am Ende wirst du dich fragen, wie soll ich denn hier mehr als eine Minute füllen, weil du durch diese Struktur in der Lage bist, alles auf den Punkt zu bringen. Du, du sammelst nur die Informationen raus, die wirklich interessant und relevant sind. Und durch diese Struktur hilfst du dir selbst, dich in der Zeit so ein bisschen zusammenzuschrumpfen oder einzuschränken. Mhm. Okay, Johannes, wir machen erstmal weiter, denn es gibt ja noch einen vierten Punkt dieser Selbstpräsentation und der ist ganz wichtig. In Punkt 4 geht es nämlich um meine Motivation oder mein Ziel, ja? Ich gehe ja nicht einfach in ein Vorstellungsgespräch, weil ich mal üben möchte, wieso Vorstellungsgespräche funktionieren, sondern in der Regel, meistens jedenfalls, in der Regel gehe ich ja dahin, weil ich ein bestimmtes Ziel habe. Ich möchte entweder per Initiativbewerbung in diesem Unternehmen anfangen zu arbeiten, weil ich das Unternehmen aus irgendwelchen Gründen gut finde, oder aber ich habe mich auf eine konkrete Stelle beworben, weil ich die Stelle gut finde, weil es das ist, was ich als logische Konsequenz meiner bisherigen Erwerbsbiografie jetzt anschließend eben ausüben möchte. Und diese Bewerbermotivation gilt es jetzt darzulegen. Das heißt, am besten ist es dann, man, man leitet das Ganze so ein bisschen ein und sagt, ja, und der Grund, warum ich mich hier bei Ihnen beworben habe, ist der das. Und jetzt kann man daran anschließen, entweder das Unternehmen Werte vertritt, ähm, die ich absolut unterstützenswert finde, oder aber, dass diese Stelle, die Sie ausgeschrieben haben, exakt zu meinem Kompetenzprofil passen und für mich ähm, eine tolle Entwicklungsmöglichkeit bietet. Ja, also was auch immer deine Bewerbermotivation ist, jetzt ist die richtige Zeit, sie darzulegen. Und auch hier gilt wieder, oder vielleicht sogar besonders, noch einmal zusammenzufassen, warum bin ich der richtige Kandidat oder die richtige Kandidatin für diese Stelle. Also wie eine Art Abschlussplädoyer, ja? dass man da nochmal zusammenfasst und so einen kleinen Mini-Pitch macht, gespickt mit äh, USPs, dass man da wirklich nochmal sagt, und ich bin mir sicher, dass insbesondere meine Fachkompetenz sowohl äh, als auch meine Berufserfahrung und das in Kombination mit meinen besonderen Kenntnissen aus dem Bereich so und so, so und so, hier das Team äh, sinnvoll unterstützen können.
0: Mhm. Das, das klingt mir jetzt ziemlich wie ein Anschreiben tatsächlich fast. Also das, das hat fast... hast du
1: vollkommen recht, Johannes. Eins zu eins, ja. Nein, natürlich nicht eins zu eins, aber du hast vollkommen recht, wir müssen hier eines berücksichtigen. Wir wissen nie, auf welchem Kenntnisstand sind unsere Gesprächspartner. Ja? Haben die unseren Lebenslauf gesehen? Haben die unser Anschreiben gesehen? Haben die beides gesehen oder haben die vielleicht sogar gar nichts gesehen? Es gibt Vorstellungsgespräche, da ist unser äh, unser Gesprächspartner nicht so vorbereitet, dass wir davon ausgehen können, der hat unser Anschreiben und unsere Bewerbermotivation aus dem Anschreiben wirklich ähm, wirklich gesehen, gelesen. Ja Und es geht hier noch um ein bisschen mehr. Also hier geht es wirklich nochmal darum, dass ich ihm verbal nochmal auf den Punkt bringe und somit auch diese Chance nutze, das nochmal zu unterstreichen, nochmal wirklich explizit zu verdeutlichen, warum ich mich in diesem Unternehmen bewerben möchte. Denn es ist die eine Sache, etwas aufzuschreiben und in schöne Worte zu kleiden. Und es ist die andere Sache, persönlich da zu sitzen und nochmal voller Überzeugung und Begeisterung zu erklären, warum ich mich hier für diese Stelle beworben habe oder für dieses Unternehmen beworben habe. Und das ist wirklich eine eine ganz große Chance auch, die man wahrnehmen sollte, dass man wirklich nochmal verdeutlicht: Ich bin nicht hier, weil ich mich hier einfach mal blind irgendwo beworben habe, ohne eigentlich wirklich Interesse zu zeigen, sondern ich bin wirklich bewusst hier. Das war eine bewusste Bewerbung und ich bin habe aufrichtiges Interesse an der Stelle oder aber eben an dem Unternehmen oder an beidem. Jetzt haben wir vier Punkte, lieber Johannes, der Selbstpräsentation und ich muss sagen, äh, du bist ein äußerst sympathisches Versuchskaninchen, aber jetzt hast du es uns fast schon zu leicht gemacht, weil du bis auf den letzten Punkt eigentlich alle Punkte tatsächlich intuitiv äh, untergebracht hast, wenn auch nicht in der Reihenfolge, die ich gerade genannt habe, aber die Reihenfolge dient ja auch eher äh, dazu, dass du dich ein Stück weit daran erinnern kannst. Was, ähm, was muss ich eigentlich an Informationen rüberbringen? Was möchte ich eigentlich transportieren? Denn diese Selbstpräsentation, die du dort strukturierst, die du für dich vorarbeitest als Vorbereitung für dieses Gespräch, ist wie eine Art Fundament. Denk dran an das Rhetorik-Wording. Der erste Eindruck ist entscheidend und der letzte bleibt. Du möchtest mit deiner Selbstpräsentation nach Möglichkeit schon einen super Ersteindruck erwecken, mhm. ja? Du hast jetzt die Möglichkeit dazu, indem du diese Selbstpräsentation darlegst. In den allermeisten Fällen wird man dich gar nicht ausreden lassen. In den allermeisten Fällen wird irgendeine Verständnisfrage zwischendurch kommen oder es wird irgendeine anderweitige Frage zwischendurch kommen, die vielleicht weil das Thema gerade interessant ist, worüber du sprichst und man möchte darüber intensiver sprechen. Und es entwickelt sich aus deiner Selbstpräsentation heraus ein Dialog. Das ist super. Das ist, das ist völlig in Ordnung. Auch wenn du dann nicht mehr fertig wirst quasi, ist das trotzdem für dich sehr, sehr vorteilhaft. Weil in diesem Dialog, der jetzt folgt, kannst du alle weiteren Punkte, die du vorbereitet hast, noch anbringen. Ja, Du musst diese Selbstpräsentation nicht quasi auswendig lernen und runterbeten. Ja, Das wäre sowieso nicht sehr authentisch. Es geht vielmehr darum, dass du dich selber in der Vorbereitung wirklich auf den Punkt bringst und nochmal strukturierst und genau selber nochmal vorher entscheidest, welche Informationen möchte ich meinem Gesprächspartner näher bringen.
0: Okay. okay, es ist ein total spannender Fahrplan, also diese vier Punkte, die du genannt hast, sich als Leitlinie zu nehmen, um einen eigenen Pitch sozusagen, oder ein Elevator-Pitch auszuarbeiten und den eben so platzieren zu können ja. und trotzdem ja. gleichzeitig authentisch zu bleiben, das stelle ich mir auch schwierig vor, also trotzdem es nicht suchen zu lassen, als ob es einstudiert ist.
1: Absolut, gebe ich dir total recht und das ist auch wirklich schwierig und deswegen ist die, also der erste Tipp, den ich dir dazu wirklich geben kann, ist üben. Und zwar erstmal wirklich, also erstmal gilt es, das Ganze zu inhalieren, also das, was du da aufgeschrieben hast, dir wirklich nochmal durchzulesen, noch, nochmal und nochmal und nochmal, bis du wirklich diese Struktur im Kopf hast. Und dass du sie dir dann tatsächlich, auch wenn du dir ein bisschen albern vorkommst, wirklich vor dem Spiegel selber mal erzählst. Das hat den entscheidenden Vorteil, dass du selber gleich wir äh, siehst, wie wirke ich eigentlich, was ist eigentlich meine Mimik, meine meine Gestik, ja, also wie komme ich gerade rüber. Hm. Und das hat auch noch den Vorteil, ähm, dass du dann schon gewappnet bist für Schritt zwei, der nächste Tipp, sprich deine Selbstpräsentation einem Freund oder einer Freundin vor und nach Möglichkeit jemandem, der kritisch ist. Denn es nützt dir eigentlich herzlich wenig, wenn du zu, zu einem guten Kumpel gehst und der sagt, Mann, Kumpel, alles super, hast du prima gemacht, ja würde ich überhaupt nichts korrigieren. Das ist total super. Und eigentlich denkt er, naja, ob das mal gut geht. ja <lacht> Genau, deshalb, also üben wirklich und lass dir Feedback geben. Okay. Also lass dir Feedback geben von, von Freunden, Familienangehörigen vielleicht. Übt das.
0: Mir leuchtet das alles total ein. Ich möchte es trotzdem gerne mal kurz challengen, wenn es okay ist. Ähm, ja. Und zwar, was würdest du jetzt sagen, wenn ich zu dir sage, wir haben das jetzt geübt und ich sage jetzt zu dir, ich verstehe das, das ist eine gute Vorbereitung, das ist das A und O bei einem Bewerbungsgespräch, da gehe ich total mit. Und gleichzeitig bin ich ein Bauchmensch. Ich will eigentlich mhm. in die Situation ja. spontan reingehen und ich will gucken, wie ich mich in dem Moment fühle. Ähm, hat das mhm. da überhaupt einen Platz in dieser, in dem was? Weil das, das klingt mir jetzt als ob ich es auf den Punkt vorbereitet habe. Ähm, ist da noch Raum für mich als spontanen Bauchmensch in diesem äh, in diesem Pitch?
1: Bitte bitte unbedingt. Also wenn du das kannst, ja, wenn du so ein Bauchmensch bist und du kannst das und dir, dir ist in dem Moment kommt dir so eine Intuition und du möchtest da wirklich irgendwas sagen, so einfach aus dem Bauch heraus, was du nicht vorbereitet hast, dann bitte tu das. Du kannst dir keinen größeren Gefallen tun, weil das macht das Ganze ja noch viel authentischer. Niemand möchte jemanden als sitzen haben, der dann, äh, der dann eigentlich nur noch glatt irgendetwas runterbetet, was er auswendig gelernt hat. Ja, das ist ja unsympathisch und das ist menschlich überhaupt nicht nahbar. Das heißt, diese Struktur dient nicht dazu, dass du tatsächlich etwas auswendig lernst und dann wiederkäust. Das hat sich vielleicht auch gerade so angehört, weil ich gesagt habe, übt das ja, und du trag das jemandem vor. Dabei ging es mir aber eher darum, dass du es selber verinnerlichst, also dass du selber diese Punkte wirklich, ähm, die einzelnen Punkte, die Bullet Points, die du dir selber aufgeschrieben hast, dass du die wirklich im Kopf Hast, damit du es nicht vergisst. Ja? Äh, kleine Side-Note an der Stelle zum Thema Vergessen. Ich finde es gar nicht verkehrt, wenn man in ein Präsenzvorstellungsgespräch geht oder auch äh, in ein Online-Gespräch geht und tatsächlich seine Notizen ganz offen vor sich liegen hat in einem äh, digitalen Gespräch sieht man Gegenüber das nicht, dann würde ich es aber tatsächlich von mir aus betonen. Ich würde dann wirklich sagen, ähm, seien Sie bitte nicht irritiert, wenn ich hier nach unten schaue, ich habe hier meine Notizen, weil ich einfach auf keinen Fall etwas Wichtiges vergessen möchte, Ihnen mitzuteilen. Mir ist das Gespräch heute sehr wichtig und da ist es mir eben auch wichtig, dass ich Ihnen alle Informationen gebe über mich. Ja, äh, Und das Gleiche kannst du tun, wenn du in ein Präsenzgespräch gehst, dass du einfach sagst, ja, Sie sehen, ich habe hier meine Notizen mitgebracht, das ist einfach der Tatsache geschuldet, dass ich äh, nichts vergessen möchte und ich möchte ihnen eben wirklich alle Informationen über mich mitgeben, die ich wichtig finde, ja. Und also jetzt nochmal wieder zurück zu deinem Bauchmenschen. Auf jeden Fall. Ähm, je weniger auswendig gelernt du klingst, desto besser ist es, desto authentischer und sympathischer bist du ja auch, ja. Ähm, wenn du zum Beispiel, jetzt habe ich gerade einen Faden verloren.
0: Je, um Cut. <lacht> Nochmal zum Bauch, zurück zu, du, du sagtest gerade, nochmal zurück zum Bauchmenschen. Je spontaner ich bin, desto authentischer wirke ich auch.
1: Genau. Was ich sagen wollte war, zum Thema Authentizität, ja, zum Thema Bauchmensch, zum Thema Bauchgefühl und einfach mal was zwischendurch reinwerfen das macht dich nicht nur nahbar und authentisch, sondern eben auch wirklich sympathisch. Genauso wie ein M, ein M oder wie ein den Faden verlieren, ja. Das, das macht dich einfach menschlich nahbar und jeder sympathisiert sofort mit dir, weil man eben weiß, oh Gott, ja, sowas hatte ich auch schon mal. Ach, wie blöd und gerade jetzt und ah, ja. Und dann hat jeder sofort gleich wieder einen Bezug und jeder ist auch hellwach. Das ist so der positive äh, Nebeneffekt, den das Ganze hat, ja, weil jeder, jeder ist aufgrund dieser plötzlichen, unfreiwilligen Pause sofort wieder präsent, ja. Sofort wieder bei dir, genau. Also bitte nicht versuchen, sich die Ems, die Öms und die Ös abzugewöhnen. So reden wir einfach. Das ist einfach menschlich und jeder möchte mit einem Menschen reden und nicht mit jemandem, der eventuell perfekter auftritt, als ich das als äh, Chef vielleicht selber tue.
0: Ich finde es total spannend, dass wir jetzt so lange über nur die erste Frage des Gespräches gesprochen haben, weil ähm, ein Vorstellungsgespräch dreht sich ja um viel mehr, aber das zeigt ja auch nur nochmal, wie wichtig diese erste Aufforderung, erzählen sie etwas über sich ist, weil ich damit wirklich den Ton setze für das Gespräch und auch wirklich mir eigentlich die, die Macht in die Hand gegeben ist, das Gespräch ja. zu dem zu machen, zu dem ich es möchte, dass es wird.
1: Ganz genau, das hast du genau richtig zusammengefasst. Das ist super, super auf den Punkt gebracht, wirklich. Und deswegen ist das ja auch ein, eins meiner Herzensthemen, ja, dass ich den Menschen einfach näher bringen möchte. Das hier ist wirklich eure Bühne und eure ganz große Chance, äh, die man wirklich für sich positiv einsetzen und nutzen kann.
0: Super, ich glaube, das ist ein toller Leitfaden, also dieses Gespräch jetzt einfach zu nutzen auch, also ihr da draußen, die ihr zuhört, ihr habt diese vier Punkte gehört, ich glaube, es macht total Sinn, auch nochmal zu pausieren, das Gespräch nochmal zu hören, die Tipps von Marisa nochmal mit aufzunehmen und vielleicht nebenbei sich schon Notizen zu machen, was kommen mir da direkt für Impulse, um äh, eben so einen eigenen Leitfaden zu entwickeln. Und ich glaube, dieses Gespräch, das wir jetzt beide aufgenommen haben, kann dazu eine tolle Schablone sein. Schön. Johannes,
1: ich danke dir, dass du dich so zur Verfügung gestellt hast. Ganz toll.
0: Ach ja, ich habe äh, damit gerechnet, dass es noch viel äh, aufregender wird, aber es war ja dann am Ende eigentlich eine ganz leichte Übung. Mhm.
1: Naja, das kommt jetzt,
0: ne? <lacht> Ach stimmt, es geht ja jetzt noch weiter. Guter Cliffhanger, nämlich bleibt dran und hört euch die nächste Folge an, die wir gleich im Anschluss noch aufnehmen. Da werden wir nämlich nochmal in andere Fragen des Vorstellungsgesprächs ein bisschen tiefer reingehen, um euch noch mehr Einblicke zu bieten. Wir sehen uns zur Folge 2. Einfach auf nächste Folge klicken bei Coach Geflüster auf der Podcast-Plattform deiner Wahl. Ja, Bis gleich. <lacht> Bis gleich. Dir hat diese Folge gefallen? Dann freue ich mich, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst. Du findest uns auf allen Podcast-Plattformen, zum Beispiel auf Spotify oder Apple Podcasts oder auch über unsere Webseite wwwinqua institutde podcast. Coach Geflüster ist eine Produktion des Inqua-Instituts für Coaching in Zusammenarbeit mit Studio News and Arts. Produktion und Redaktion Judith Jensen und Johannes Juncker. Musik Jonathan Boyle.